0: Tervetuloa Toivoa ja teetä yrittäjille podcastiin. Tämä podcast on syntynyt osana Toivoa.tee-hanketta vuosina 2022 ja 2023. Tämän podcastin keskusteluissa syvennytään keinoihin, joilla voidaan edistää erityisesti mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa.
1: Tässä jaksossa keskustelemme siitä, mitä hyötyä yksin- ja mikroyrittäjille voi olla työnohjauksesta ja mitä ylipäätänsä työnohjaus tarkoittaa. Monet yrittäjät ovat tottunut pärjäämään yksin ja tekevät yksin työtään. Ja, ja sit itse asiassa voi olla välillä ihan hyvä pysähtyä ja tarkastella niitä omia toimintatapoja myöskin niinku useammasta eri näkökulmasta. Sonja Saloriutta kertoo tässä oman näkökulman, eli millaisia oli hänen odotukset, kokemukset ja oivallukset työnohjauksen parissa. Minä olen Marjo Ruuti, lehtori ja hankeasiantuntija Laurean ammattikorkeakoulusta, Toivoit T-hankkeen Upgradesies-osion vastuuohjaaja, osion kehittäjä ja myös Toorin hyväksymään työnohjaaja. Ja tänään vieraanamme studiossa on Sonja Saloriutta. Sonja on yrittäjä ja koulutettu ammattijärjestäjä yrityksessä Taito Helmari. Eli Sonja auttaa tekemään kodistasi paikan, jossa arki on toimivaa ja sinun näköistä ja kaikilla tavaroilla on oma paikkansa. Sonia osallistui toivoet T-hankkeen apkaris-osioon ja siinä työn ohjaukseen viime syksynä 2021. Tässä apkarisisi-osiossa tota, niin meillä niinku ydinajatuksena oli saada ja jakaa vertaisvoimaa vuoropuhelu toisten yrittäjien kanssa ja, ja se itse asiassa tämä kokonaisuus niin kuin muodostui. Siinä oli työpajoja, joissa oli teemoina muun muassa itsensä johtaminen, uusien ajattelumallien oppiminen sekä unelmien toteuttaminen. Ja, ja sitten näiden työpajojen lisäksi meillä oli yhteisiä kahvihetkiä ja 1-2 yksilötyön ohjausta kunkin yrittäjän kanssa. Mutta tosiaan, että mitä on työn ohjaus. Eli se on tämän oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Ja se on siihen työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Ja voidaan myöskin sitä tulevaisuuden tavoitteita esimerkiksi kirkastaa. Ja todella paikka, missä voi rohkeasti pysähtyä sen äärelle, miten voi ja mitä tarvitsee jaksaakseen. Ja työnohjaus ehkä ei välttämättä tunneta niin hyvin kuin esimerkiksi koutsausta tai, tai mentorointia, ja se saadaan sekoittaa vaikka työhön perehdytykseen, jota se tosiaan ei ole. Tervetuloa, Sonja.
0: Kiitos.
1: Sonia osallistui tosiaan vuosi sitten Joo. tähän Upgrises-osioon, jossa yhdessä toisten yrittäjien kanssa keskustellen Katottiin niitä yhteisiä kohtia, mitä te kohti, kohtasitte, niitä haasteita ja pohditte myöskin niitä yrittäjyyden mahdollisuuksia. Mikä itse asiassa Sonja sai sut kiinnostumaan tästä meidän toivoetteen hankkeesta, upgrade osiosta ja tästä niin vertaisvoimaa-teemasta?
0: No, mä en ollut koskaan itse ollut työn ohjauksessa. Ja sitten tietysti kun yksin yrittäjänä tekee, että mulla oli silloin viides vuosi lähdössä. Ja ei oikeastaan ole niitä työkavereita, niin kyllä se vertaistuki on tosi tärkeää, että kuulee, että muut alasta riippumatta pohtii ihan samanlaisia asioita, ajanhallintaa, itsensä johtamista ja just sitä omaa hyvinvointia, että helposti siinä omassa arjessa ja omien työtehtävien parissa, niin ei jotenkin jää niitä pysähtymisen hetkiä, ellei niitä sitten kalenteroisi sinne että se asiakastyö ja viesteihin vastaaminen ja kaikki semmoinen konkreettinen työhön liittyvä vie vaan mennessään ja ei oikeastaan sitten muista pohtia välillä sitä, että onko tämä oikea suunta ja mihin suuntaan ehkä haluaa kehittää palveluita tai miten, miten haluaa sitä työtään tehdä, että siinäkin on monta eri tapaa, että että työn sisältö ei välttämättä vaihdu, mutta sitten se, että miten te pystyy tekemään sitä itselle parhaalla tavalla. Ihan vaikka, että mikä kellonaika vuorokaudesta on itselle se optimaalisin, että on niin kaikessa niin vireystila on paras ja, <laughs> ja pystyy asiakasta niin palvelemaan ja auttamaan Joo. parhaiten, niin sellaisia tosi, huomioita.
1: Tosi tärkeitä huomioita. se sanoitkin tuossa jo, että ei, sulla ei ollut aikaisemmin kokemusta siitä työnohjauksesta. Niin oliko sulla minkälaisia ajatuksia tai tunteita sitten ennen sitä ensimmäistä työnohjaustapaamistamme?
0: No ei oikeastaan jännittänyt, että aika silleen odottavalla ja niin kuin mielenkiinnolla odotin, että mä oon tosiaan muutama vuosi sitten suorittanut tuon yrittäjän ammattitutkinnon ja siellä oli niin kuin puhuttu työnohjauksesta ja tiesin Niitä. suurin piirtein mitä se on, että just tää, että se ei ole perehditystä vaan se on nimenomaan siihen mm. omaan työhön ja Omaan tekemiseen ja omiin toimintatapoihin jotenkin niihin syventymistä ja niiden tarkastelua oli mun mielestä hyvä, Joo. hyvä jotenkin sana siinä, että, että ikään kuin yrittää itse, itseään ulkopuolisena tarkastella, että näin mä toimin ja näin mä haluaisin toimia.
1: Just näin. No oliko sulla jonkunlaisia odotuksia? odotuksia sitten sen ohjauksen suhteen?
0: No ehkä löytää just jotain työkaluja siihen ja huomata ne kohdat, missä on kehitettävää, ja toisaalta myös huomata se, että mikä jo toimii.
1: Nimenomaan.
0: Että ei kannata korjata mitään, mikä ei ole rikki, että jos on löytänyt jo sellaisia
1: Nimenomaan.
0: työkaluja siihen omaan tekemiseen, niin sitten sekin on hyvä juttu, ja sekin on sellainen huomio, mikä on tosi
1: tärkeä. Todella tärkeä havainto. Tota, no, miten sitten, jos ajattelee sitä jälkimmäistä toista tapaamista, meillä oli tosiaan sun kanssa kaksi tapaamista, niin tota Oliko sen osalta sitten jo jotakin erilaisia ajatuksia ja odotuksia?
0: No, kyllä siinä oli vähän eri ehkä ne teemat ekassa ja tokassa tapaamisessa, että, että oli ehkä helpompi sit miettiä sitä toisen, toisen tapaamisen teemaa. Ja, ja sitten tietysti siinä välissä oli mahdollista testata ja viedä käytäntöön sitten ensimmäisessä keskustelussa tulleita asioita. Että, että se kaksi kertaa oli aika hyvä,
1: yeah. hyvä
0: paketti mun mielestä.
1: Ja tosiaan tässä upgrade-osiossahan, niin tota, mulla oli siinä niin kuin ajatuksena, että yhdessä ensin pohditaan niitä ää, tota, eri teemojen kautta näissä työpajoissa tiettyjä asioita, ja sitten sen jälkeen niin kuin siinä henkilökohtaisessa työnohjauksessa, niin sitten voi taas tarkemmin keskittyä matkan varrella heränneisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin ja teemoihin. Ja, ja tosiaan niin kuin se tuossa mainitsikin jo, niin tehän saitte kaikki yrittäjät Joo. itse itse sitten valita sen teeman, että mikä se on. Ja, ja tosiaan ehkä tärkeä myös niin muistaa ja huomioida, että työnohjauksessa ää, niitä omia asioita ää, saa jakaa niin paljon, kun tuntuu itsestä niin kun, ää, hyvältä. Mm-hmm. Tai niin syvällisesti, kun tuntuu itsestä turvalliselta. Ja, ja kaikki toki mm-hmm. on keskustelut on, niin luottamuksellisia. Tota, miten sä, Sonja, koit tämän että ää, ta, miten se niin täydensi se työnohjaus? Sitä tavalla kuin meillä on aikaisemmin, meillä on niitä työn, työpajoja siinä ja meillä on niitä kahvihetkiä ja tämmöisiä. Joo.
0: No, kyllähän tuollainen yksilötyöskentely on aina jotenkin tosi semmoista antosaa, mm. että vertaistuki on tärkeä ja muiden kanssa jakaminen, mutta sitten oikeasti se, että ottaa sen ajan siihen pysähtyäkseen niin omien ajatusten ja oman tekemisten äärelle, Joo. niin se on ehkä sellainen, mihin moni yksin yrittäjä ei osaa ottaa aikaa. Tai ei jotenkin tiedä, mistä sen ottaisi ja, ja <lipäät> niin. kenen kanssa ja näin, että,
1: että
0: jotenkin sit, kun oli se aika varattu sille, niin sitten se kyllä sitten tehokkaasti <lipäät> 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 niin kun otti sen ajan siihen ja tietää, että tämä on nyt se aika, kun mä keskityn mun, mun omaan tekemiseen.
1: Juurikin näin. No miten tota, miten sä itse koet, että oliko helppo löytää niin se teema sitten siihen, kun se oli tosiaan semmoista, että sä voit itse sen miettiä.
0: Miten sä koet? Kyllä mä muistelisin, <tos> että se oli kohtuullisen helppo löytää, että mulla oli itselläni silloin vähän semmoinen uudistumisen aika, että mä olin ollut lapsen kanssa kotona ja hän aloitti päiväkodissa ja sit ikään kuin palaamassa uudelleen töihin, töiden pariin ja tota... Aikaisemmin toiminimellä oli niin kuin oikeastaan sillä asenteella tehnyt, että kaikkea teen mitä osaan ja haluan ja mistä joku haluaa maksaa, niin tietyllä tavalla semmoista rajaamisen tarvetta ehkä koin, että oli niin monta asiaa, mistä olisi kiinnostunut ja mitä ehkä osaa. Ja sitten mä koin, että se on tosi kuormittavaa siinä arjessa yrittäjänä, että, että jokaisesta asiasta koko ajan miettii, että hei, tämähän voisi olla mun seuraava palvelu. Mm. Ja tästäkin voisi joku maksaa, ja sitten se tavallaan leviää se koko pakka. Että sitä on aika vaikea markkinoida sitten lopulta sellaista
1: juttua. Niin mä muistan, että meillä oli teemana just tää runsauden sarvi, kun se Joo. oli niin paljon sitä osaamista ja taitoja kuitenkin siinä. Niin... Kyllä,
0: että se oli oikeastaan se ensimmäinen teema, että jotenkin... Osaisi sieltä poimia sen punaisen langan, että mitkä on ne vaikka kolme tärkeintä asiaa. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten se, että miten tuoda oman työn kautta vaikka omia arvoja esille ja miten se näkyy asiakkaille. Mm-hmm. Ja, ja sitten taas mulla mä koen, että se on tosi iso ö, osa niin kun mun tavallaan henkilöbrändiä myöskin, että mä tuon aika avoimesti mun mun arvoja, että luonnon hyvinvointia ja tämmöistä mm. niin oman näköistä arkea ja hidastamista ja, ja ehkä kulutuksen vähentämistä sitä kautta, että voi tehdä vähemmän töitä, niin se on tosi iso osa myöskin sitä, että miten mä haluan sitten tehdä niitä töitä ja näyttää ulospäin, että, että kalenteri ei ole ihan tukossa koko ajan ja vähän tämä, että elää niin kuin opettaa Joo.
1: ajatus siinä takana. No sä itse asiassa tuossa vähän sanoitkin jo aikaisemmin siitä, että että on tärkeää välillä niin pysähtyä siihen oman työn äärelle, niin miksi, sä, miksi se on tärkeää?
0: No varmaan aika moni yksinyrittäjä on tietyllä tavalla altis ulkoa tuleville odotuksille. Mm-hmm. Jokainen meistä joutuu miettimään sitä, että onko tälle kysyntää ja onko riittävästi asiakkaita ja mitä jos mä nyt muutan, niin häviikö multa asiakkaita, kun mä teen jotain muutoksia vaikka hintoihin tai palveluvalikoimaan ja jotenkin... Ne on kaikki semmoisia muutoksia, mitkä pitäisi kuitenkin lähteä sieltä omasta itsestä, että helposti lähtee liikaa miettimään sitä kautta, että mitä joku muu haluaa, että mitä me tarjotaan. Ja ja sitten sä ajaudut koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi siitä sun omasta ydintekemisestä, omista arvoista, kun miettii vaan sitä, että no no tälle on kysyntää, niin tätä mä tarjon eniten, vaikka sitten se tuntuisikin itsestä, että se ei ole ihan sitä. Lempijuttua, juttua, niin aika monelle varmaan on sellainen tuttu, että lähtee helposti muiden vietäväksi ja on aika altis muiden mielipideille ja vaikutteille, jos ne omat arvot ja ja se jotenkin perusta ei ole kunnossa.
1: Tosi, tosi tärkeä havainto ja semmoinen kokonaisvaltaisesti ajateltu. Olet sen, sen kyllä hienosti miettinyt. Tota, Miten sitten, kun tosiaan meillä oli, ne oliko siinä parisen viikkoa, mitä Joo, siinä olikaan väljänen sellaan. ekan ja toisen keskustelun, niin tota, mitä, mitä muutoksia tapahtui siinä välissä? Tapahtuiko siinä jo jotain? Joo, kyllä mä tota,
0: ihan tietoisesti otin aikaa sitten. Mulla oli siellä ainakin semmoisia, että haluaisi kirjoittaa enemmän ja niin kuin blogia tehdä enemmän ja, ja jotenkin kalenteroida myöskin aikaa sille, niin kuin laskutettavan asiakastyön lisäksi, että mitä mitä muita asioita mä haluan niiden työpäivien aikana tehdä. Ja sitten myöskin ihan rajasin kotona yhden nurkan ja hankin työpöydän itselleni, missä on sitten säädettävää, että voi voi tehdä seisautaa ja voi tehdä istuen ja ja sitten visualisoin tämmöisen kalenterin ihan helpottaa sitä omaa ajanhallintaa, että että olisi seinällä just näkyvillä vähän sitä viikkokalenteria ja sitten kun näitä ideoita ja muita aina tulee, niin sitten ihan lapuilla pystyisi laittaa sinne, jolloin sitten ei tarvitse sitä omaa muistia kuormittaa sillä, että, että ne on siinä näkyvillä ja niihin voi palata sitten myöhemmin. Että oikeastaan aika semmoisia konkreettisia muutoksia siihen omaan työympäristöön, koska pääsessä teen kotona töitä ja sitten asiakkaan kodeissa, että ei ole erikseen mitään työtilaa.
1: Kyllä. Miten sitten, jos ajattelee, koska toihan oli tosi konkreettisia asioita, mitä sä, la, mä muistan tän, niin se oli niinku ja hienoa, että sä sen teit, niin tota, mikä oli sitten sen vaikutukset, kun sä teit näitä muutoksia, niin sun omaan elämään? Ni, mi, miten se niinku vaikutti tommoset, että tosiaan oma työpiste ja muistilaput on siellä, siellä järjestyksessä pois mielestä tavallaan sinne? Joo. No kyllä se, ainakin just se kalenterivisualisointi
0: toi itselle tietyllä tavalla semmoista mielenrauhaa, että kun oli pitkän tauon jälkeen uudestaan siinä tilanteessa, että pitää etsiä niitä asiakkaita ja miten mm. asiakkaat löytää, mutta niin sitten jotenkin kun näki, että et kyllä niitä päiviä sinne täyttyy, <lacht> 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 niin jotenkin tuli semmoinen, että, että okei, okay, tämä on ihan hyvä tämä tilanne, mm. että mua auttaa se, että mä hahmotan, niin kuin aikaa myöskin silleen, että mä näen visuaalisesti jonkun kalenterin. Kyllä. Että oikeastaan tällä hetkellä en käytä ollenkaan mitään sähköisiä kalentereja omassa työssä tai Joo. omassa arjessa, että on silleen paperikalenteri ja seinäkalenteri toimii parhaiten, että, että jotenkin huomasi sen, että nämä toimii mulle, niin miksi lähteä muuttamaan sitä. Ja tota, no sit sen lisäksi, että jotenkin sitä mielenrauhaa siihen, siihen tekemiseen, että asiakkaita riittää, niin Selkeytyy sellaiset asiat, että, että näkee oikeasti, että on aikaakin siellä työpäivissä. Aha. Tulee sellaisia niin kuin mikropalautumishetkiä tai että päivällä hyödyntää valossa aikaa siihen, että käy lenkillä tai käy ulkoilemassa silloin, kun on se kotitoimistopäivä. Ja sitten myöskin ihan se, että kalenteroi ensimmäisenä sinne kaikki ne tärkeimmät asiat, että kantapään kautta on itse oppinut sinne, että Harrastukset ja semmoinen rentouttava ja luova tekeminen, niin jos ei sitä laita sinne ensimmäisenä, niin siihen kyllä sitten työkeikka helposti tulee, että myös semmoinen omien rajojen löytäminen ja omien rajojen kunnioittaminen siinä, että kuinka paljon haluaa ottaa, ottaa milläkin viikolle töitä, niin sitten kun sen näkee siinä seinällä, niin se on helpompaa.
1: Kyllä, todella hyviä juttuja tuo visuaalisuus ja Joo. just, että et, koska kuinka tärkeää se palautuminen on, eli sä ekana merkkaat sinne ne sun Tärkeät tärkeit, vaikka harrastukset, just mistä mainitsit. Niinpä.
0: Ja että niillä tulee myöskin sit semmoista rutiinia ja jatkuvuutta ihan samalla tavalla, koska työviikot voi olla tosi erilaisia, että voi mm. olla pitkiä yhdeksän tunnin päiviä ja sitten voi olla lyhyempiä päiviä, mutta sitten et ne tietyt päivät toistuu siellä, kun on sitä... Palautumista ja tulee jonkunlaista rakennetta siihen viikkoon myös sitä kautta, että, että sitä ei rytmitä vaan pelkästään ne
1: työasiat,
0: niin. vaan että olisi myös niin kuin harrastukset ja perhe ja muutet kyllä. Ja kalenteroitu.
1: Niin sä, kyllä ja niin kuin se kirjoittaminhan oli yksi sulle tosi tärkeä niin juttu, että sitten jos sinne jääkin sitten vähän semmoinen, että sekin varmaan vaatii kuitenkin muutaman tunnin, että sitten ei kyllä. ihan tee muutama martti niin. tuossa kirjoitan jotakin niin. blogia, että... Kyllä, joo, se
0: vaatii kyllä ihan semmoista, että varaa sinne kalenteriin selkeästi mm. aikaa kirjoittamiselle ja aikaa kuvien valinnalle. Se on muuten sitten kyllä semmoinen, että jos on jossain joku puolen tunnin väli, niin ei sitä pysty aloittamaan ja lopettaa semmoisessa pienessä välissä.
1: Niinpä. Joo, eli tosiaan mehän siinä työn ohjauksessa niin tota, pysähdyttiin tarkemmin niihin sun sun omiin asioihin, mitkä ehkä kumpuivat sieltä työpajoistakin Joo. sitten matkan varrella. Ja tutkittiin sitä äh, sun työtä, arvioitiin, kehitettiin sitä. Ja, ja tota, niin työnahjana tosiaan niin en, en ole antamassa niitä vastauksia, mm-hmm. vaan just niiden kysymysten kautta niin sinä löydät sitten ne ratkaisut sen työn äh, sujuvoittamisen parantamiseksi. Ja pystyy niin jäsentämään myöskin niitä tilanteita ja myöskin oppimaan niistä, just niin kuin on, sä jo. äsken juuri, juuri kerroit. Tota, muistuuko sulla Sonja mieleen, millaisia oivalluksia nämä keskustelut tuotti sulle?
0: No, yksi varmaan just tähän itsensä johtamiseen liittyen oli sellainen ihan kiva huomio, että, että mullahan on itse asiassa aika paljon sellaisia työkaluja jo takataskussa, että nyt kun on ollut yrittäjänä noin viisi vuotta ja sitä ennenkin jo itsensä johtamisen teemoja niin itse opiskellut ja ollut kiinnostunut tästä aiheesta ja, ja ylipäätään itsetuntemuksesta. Niin sitten siellä sekä niissä työpajoissa että työnohjauksessa, kun tuli tavallaan just, että minkälaisia ominaisuuksia tai mitä, mitä niin itsensä johtamisessa tarvitaan, niin kyllä siellä esimerkiksi se itsetuntemus on niin yksi aika iso juttu ja vaikka omat arvot just. Mm-hmm. Että miten ne vaikuttaa siihen, että millä tavalla haluaa sitä omaa työtä tehdä ja minkä asioiden parissa palautuu ja, mm. ja mitkä on itsellä siellä niin kuin prioriteettilistan kärjessä siinä omassa arjessa, että, että tota, aikaisemmin olen kokenut sellaista Ristiriita on just, ettei vaikka omat arvot toteudu siinä työyhteisössä, missä on ollut. Mm-hmm. Ja pidemmän päälle se on tosi uuvuttavaa, koska sä et pysty muuttamaan sitä mm-hmm. rakennetta siellä välttämättä, etkä vaikuttamaan siihen mm-hmm. niin kuin palkkatöissä ollessa. Mutta sit yksin yrittäjänä on koko ajan sen äärellä, että sulla on mahdollisuus kehittää sitä työtä ja johtaa itseä
1: <laughs> niin kuin
0: paremmaksi työntekijäksi. että se, Ehkä se rooli siinä just, että täytyy olla niin kuin välillä... Välillä itselleen se pomo, että että laittaa niitä asioita tärkeysjärjestykseen ja sitten välillä olla enemmän suorittava työntekijä, että jotenkin se, että pitäisi löytää itsestään nämä kaikki puolet, mitä tarvii sitten siinä
1: työn organisoinnissa. Joo, tärkeitä asioita, mitä mitä, olet oivaltanut. Jos miettii sitten ihan niitä omia työskentelytapoja, niin tuliko niistä jotain semmoista oppia tai ajatusta? Ainakin se, että paljon menee aikaa siihen,
0: just kun tulee yhteydenottoja asiakkaalta. Ja sitten mun työ ammattijärjestäjänä on kuitenkin hyvin fyysistä, että mä olen siellä asiakkaan kodissa, niin mm-hmm. silloin mä en voi vastailla viesteihin eikä mulla ole puhelin yleensä äänellisellä. Ja siinä menee sitten helposti se kuusi tuntia, että mä keskityn siihen asiakkaaseen, niin sitten sekin, että mun täytyy niin varata aikaa sille yhteydenpidolle ja mm-hmm. viestinnälle, että se ei... Käy niin, että mä kaikki illat sitten oon kotona läppärillä, kun pitäisi olla lapsen kanssa. Mm-hmm. Että joten, ja sen tiedostaminen, että, että se on ihan yhtä lailla sitä työtä ja kuuluu siihen yrittäjän työhönsä kaikki viestintä ja semmoinen, että se ei vaan niin tapahdu siinä jossain välissä, jos mm-hmm. on fyysisesti sillä, että kädet on täynnä töitä ja, ja haluaa keskittyä sitten 100 prosenttia aina siihen asiakkaaseen. Niin. Ja se on mulle tosi tärkeää myöskin, että, että vastaa niin kuin jokaiselle asiakkaalle sille henkilökohtaisesti, että ei hmm. ole semmoista niin malliviestiä, että et mä oon jonkun verran yrittänyt optimoida aikaa säästääkseni sen, että olisi joku pohja, missä kertoo. Mutta yleensä ne tilanteet ja yhteydenotot on niin erityyppisiä, että kyllä siinä melkein tulee jo sit kysymyksiä, mihin täytyy ajan kanssa jokaiseen vastata ja niin kertoa, että miten tämä voisi nyt sun tilanteessa auttaa, että et saadaan se
1: koti järjestymään. Kyllä. No miten, tuliko jotakin oppeja itsestä? Mitä, mitä siinä? Mm. No varmaan semmoinen,
0: että kyllä mä tykkään tällaisesta itsetutkiskelusta ja, ja sitten just se yrittäjyys tuntuu niin omalta jutulta, niin kuin vielä monen vuoden jälkeenkin, että, että haluu. Siinäkin löytää just tavallaan uusia puolia itsestään, että mm. on ylipäätään silloin aikanaan löytänyt rohkeutta lähteä yrittäjäksi ja tässä ollaan ja viisi vuotta on mennyt, niin tietyllä tavalla se, että jotenkin osaa myöskin itselleen antaa sellaista positiivista palautetta ja olla ylpeä siitä tekemisestä, mikä ei ole ollut aina ihan helppoa, että että me suomalaiset ollaan aika vaatimattomia ja ei jotenkin muisteta sitä, että että me ollaan tosi paljon saatu aikaan ja ja sitten varsinkin tämä pandemia-aika, että miten se on moniin vaikuttanut, niin niin mä huomasin, että mulla sekin aika oli vaan semmoinen, että no hei, että että mulla on näitä ideoita niin paljon, että että kyllä mä jotain aina keksin, että jos joku business ei vaikka enää menestykään ja jollekin kysyntää, niin... Niin niitä ideoita kyllä riittää, että mm. et, et muistan, että varmaan siinä toisessa, toisessa tapaamisessa keskusteltiin just tästä, että mä voisin järjestää jotkut perjantai-aamukahvit, tällaiset ylimääräisten ideoiden <lars> podcast tai joku, että mä voisin siellä kertoa mun kaikki <lars> ideat ulos <lars> niin <taisi> mun päästä <lars> ja joku muu yrittäjä voisi sitten lähteä toteuttamaan, koska se oli just tää mun runsauden sarvi, minkä mä koin mm. tosi haastavana, että ideoita olisi enemmän kuin aikaa ja käsiä, että, <lars> yeah. että, että se oli Tavallaan semmoinen niin luottamus siihen tulevaan ja sellainen,
1: mm-hmm.
0: että mä oon, niin kuin, tällä alalla. Se on niin aika tuntematon ala vielä. Suomessa ei välttämättä ehkä osata niin kuin, etsiä edes apua kodin järjestämiseen. Et siihen mm-hmm. on oikeasti ammattilaisia, jotka niin kuin, hallitsee mm-hmm. sekä niin kuin, tilojen että ajan, ajan järjestämistä. Niin sellainen niin pionerityö, mitä tässä joutuu tekemään ja tuomaan yeah. esille sitä ja ehkä rikkomaan sellaisia... Niin kuin, stereotypioitakin siitä, että meillä ammattijärjestäjillä olisi vaikka oma koti aina järjestyksessä, niin se ei pidä paikkansa. Kyllä meillä on ihan samanlaisia Haasteita niin kuin perheen ihan... ja työn yhteensovittamisessa ja tota, just ajanhallinnassa mm. liittyen sitten taas omaan tekemiseen. Että te olette ihan inhimillisiä
1: ihmisiä tekevät <laughs> ammattijärjestäjät. Tota... Jotenkin tosi hienosti, Sonja, sä olet niin tämän kokonaisuuden äh, miettinyt eri näkökulmista. Niin, tota, mm. Miten jos vielä kiteyttäisi tätä työnohjausta, niin Joo. mikä oli parasta?
0: No varmaan just se, että sieltä tuli ihan konkreettisia muutoksia siihen omaan työhön, että tuli, tuli hankittua se työpöytä ja tuli visualisoitu kalenteria. Mm. Ja, ja vaikka se oli suhteellisen lyhyt aika, että et kaksi, noin puolentoista tunnin niin kuin tapaamista, niin, niin siinäkin ajassa jo niin kuin tapahtui mm. paljon muutoksia siinä omassa ajattelussa ja sitten ihan näitä konkreettisia asioita siihen, siihen työhön. Kyllä. Niin, niin sitten se ehkä just kannustaa myöskin siihen, että ottaa sitä aikaa säännöllisesti sen oman työn kehittämiseen.
1: Aivan. Tota, tuolla linjoilla kuuntelee varmasti noita eri alojen yrittäjäkollegoita ja miettii, että olisiko tämä työnohjaus nyt jotain sellaista, mitä, mitä heitä kiinnostaa ja voisiko siitä olla aidosti ihan jotakin apua. Niin, tota, miksi sä Sonja rohkaisisit muita yksin ja mikroyrittäjää työnohjauksen pariin?
0: No kyllä tämä on kaikille ihan tosi hyödyllinen. Työkalu, että kaikilta varmasti löytyy jotain kehittämistä siitä omassa työssä ja joku yksi pieni asia, mihin ei ole ihan täysin tyytyväinen, niin, niin siihen
1: kannattaa sitten Joo. ottaa työnohjausta. No, mitä sä sanot sitten, että milloin on oikea aika osallistua ohjaukseen?
0: No ihan aina. Ei mun mielestä ole mitään sellaista, mutta ehkä just tällaiset muutoskohdat, että, että kokee tarvetta, mm. itse niin sisäistä tarvetta muuttaa palveluita tai huomaa, että joku palvelu ei menesty, niin esimerkiksi semmoinen tilanne voi olla hyvä pohtia sitten sieltä, että mitä mä oikeasti haluaisin tarjota, mitä mä Kyllä. haluaisin tehdä ja lähteä sitten siitä kautta.
1: Joo. No hei, te, jotka kiinnostuitte työnohjauksesta, niin tota, lisätietoa koulutetuista ja storin hyväksymistä työnohjaajista saa Suomen Työnohjaajat verkkosivuilta. Ja, ja toki toimin itse myöskin sivutoimisena yrittäjänä ja storin hyväksymänä työnohjaajana. Mutta nyt jos vähän niin kuin tiivistäisi tätä kaikkea, kaikkea tässä, eli tota, niin kuin sä, Sonja toit äsken meille tosi hyvin esiin, niin tavallaan sehän on se työnohjaus, on sitä dialogia ja kysymysten kautta niin kuin ohjattava löytää niitä vastauksia sieltä itse ja te olette niin kuin omien elämienne parhaita asiantuntijoita, Kyllä, että kukaan toinen, on se sitten työnohjaaja tai kukaan muu, ei niitä osaa niin hyvin sanoa. Ja tota, miten tärkeää on tosiaan välillä aina pysähtyä näin niiden niin. omien asioiden äärelle ja kuunnella sitä, että mitä, sieltä, mitä ajatuksia sieltä kumpuaa. Ja, ja sitten taas, jos ajattelee niin kuin suoraan ja välisestikin, niin tota, miten yrittäjät jaksaa ja miten ne kehittää itseään yritystoimintaansa, mm. niin, niin sehän vaikuttaa sitten taas perheisiin, Kyllä. ystäväpiiriin, koko sidosryhmäverkoston hyvinvointiin ja ehkä niin kuin tosiaan laajemminkin Suomen yhteiskuntaan ja sen, sen, sen hyvinvointiin. Mutta kiitos Sonia, että sä jaot näitä kokemuksia, ajatuksia ja kerroit niistä meille meille näistä kokemuksista ja millaisia konkreettisia muutoksia myöskin oot tehnyt arkeesi. Ja se, että kannustat muita muita yrittäjiä tämän työnohjauksen pariin. Ja tosiaan minä ja toivoitteen hankkeen henkilökunta toivotamme menestystä sulle tulevissa projekteissa ja ja haasteissa. Kiitos tästä.
0: Toivoa ja teetä yrittäjille podcast on syntynyt osana toivoa tee hanketta jota on koordinoinut Laurea ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Metropolia ammattikorkeakoulu, Novako yrityskehitys Oy sekä osuuskunta Orrellan putiikkiopisto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.